0: Bienvenidos al episodio número 58 de Mañanas Místicas Acá les habla Gaby, Mina mística Y les agradezco por estar escuchando este nuevo episodio Un episodio que es un poco diferente Un episodio donde voy a estar acompañada Y que traigo algo nuevo eh, Algo como ya vieron en el título Que se llama Astroversaciones eh, que es algo que inventé, que querría decir astro conversaciones. <risa> eh, lo que les traigo hoy es un intercambio ¿tá? con alguien muy especial en mi vida que se llama Martín y eh, él es docente de astronomía, eh, ya van a conocer un poco más sobre él, sobre lo que trae a la mesa eh, aparte de la intención que, que puse para este episodio que era esa combinación entre lo que es la astrología no, la astrología que, que lo que hace es hablar sobre cómo afecta eh, y cómo influencian en nosotros en la vida eh, la posición de los, los astros eh, y lo que es el punto de vista de él eh, siendo docente de astronomía con sus hechos científicos eh, y, y toda la precisión, más que nada matemática, de los astros. Y, y como bien después lo menciono eh, en, la, en la conversación, no habría astrología sin la astronomía. Entonces creo que es una buena oportunidad para escuchar eh, el punto de vista de ambos pero también en conjunto no para hacer una separación sino para hacer una unión eh, entre ambos eh, Martín Ustedes capaz que lo conocen, capaz que no. Él tiene eh, un podcast que se llama Cualquier Cosario. Eh, es un espacio donde él habla de diferentes temas, temas relacionados o, o, o no con lo que traemos hoy, pero sí es un lugar para, para que ustedes vayan a explorar, a escuchar, eh, expandir un poco la mente, eh, temas sobre cine, ciencia, cultura, espiritualidad. O sea, es, es es otro universo, eh, pero los invito después a escuchar más sobre lo que, lo que tiene para ofrecer Martín. Eh, y, y nada, comentarles que además Martín es alguien muy especial en mi vida, eh, alguien que ha venido a enseñarme a, a expandir lo que es mi conciencia, a pesar de que ya <ríe> mi lado ariano... Eh, ya considera que tengo cierta expansión en mi vida pero sí, eh, Martín llegó a, a, bueno, a acelerar ese proceso a través de, de su propia, propia conciencia de su propia expansión personal eh, pero en conjunto, así como la unión entre, entre la astronomía y astrología que es lo que van a escuchar hoy eh, nuestra unión en la vida ha sido bastante bomba, bastante intensa. Eh, pero bueno, gracias a eso yo hoy estoy viviendo el mejor momento de mi vida. Y bueno, me gusta eh, declarar eso y compartirlo porque es parte ¿no? de lo que yo vengo a compartir acá en el podcast para que ustedes sean parte ¿no? y y bueno y que me acompañen en mi viaje también. Así que aprovecho acá a, a, bueno, a agradecerles a ustedes por estar del otro lado, estar presenciando eh, esta nueva parte del podcast que me gustaría, como hoy, que sea un comienzo ¿no? de estas conversaciones, de esta, de esta intersección entre, entre la astronomía y astrología, pero además... Eh, que sea la apertura a, a más eh, momentos y a otras conversaciones que, donde podamos combinar también el, la información y el conocimiento que tenemos ambos. Eh, y, y agradecerle a Martín, agradecerle a Martín por su tiempo, por su disposición, sus ganas, su humor eh, eh, y su amor eh, por traerlo acá en este espacio que es... Mi espacio, un espacio bastante sagrado, el del podcast, es un lugar donde yo vengo a abrirme, a compartirme eh, con ustedes y con las personas que también vienen a acompañar, eh, ya sea por entrevistas, intercambios y lo que sea. Eh, y, y bueno, agradecía desde, desde mi corazón eh, poder tener esto y compartirlo con, con otras personas para que aprendan, para que expandan, para que... Puedan eh, preguntarse y cuestionarse, que eso también es lo más importante sobre lo que ya sabemos o creemos que ya sabemos. Eh, y bueno, hablando de, de, de todo un poco, eh, hoy sale este episodio para acompañar el eclipse de este 10 de junio, eclipse solar en Géminis. Pero además eh, ya el próximo episodio va a ser otro eh, donde yo voy a estar también acompañada. Esto ya lo había anunciado en Instagram, pero va a ser una entrevista a eh, Victoria, a Vicky, de Somos Mente y Alma, donde vamos a estar hablando sobre registros akashicos, el árbol genealógico, eh, vidas pasadas, o sea, de todo un poco también un episodio bastante rico, así que esperen eso, que ya se viene este fin de semana. Eh, y bueno, y otras ideas que tengo bajo la manga, que, que también se vienen, el episodio de los sueños, que está en preparación. Y, y bueno... Eh, como siempre tratando de, de traer acá temas que, no, no que sean diferentes, pero que tengan siempre su, su lado eh, capaz que más, eh, no sé si, si provocativo, o capaz que sí, pero como siempre buscando el cuestionamiento del otro lado. Eh, y bueno, nada, no quiero ser que este intro sea muy largo, eh, ya de por sí la conversación con Martín va a ser extensa, eh, y, y bueno, decirles a ustedes que el eclipse solar de, del 10 eh, es un momento para nosotros bajar un poco un cambio, estar con nosotros, reflexionar, intros, intros <risa> van a ver cómo en el episodio hoy yo me trabo la lengua tres, cuatro veces, eh, es mercurio retrogrado, sí, obviamente, estoy acá culpando a un astro sobre mi falta de pronunciación <risa> eh, pero bueno eh, hablando de Mercurio retrógrado, espero que les esté tratando bien la energía, que la estén aprovechando eh, claro que esto de que se me traba la lengua es porque quiero hablar más rápido de lo que estoy realmente haciendo ¿Por qué? porque me da ansiedad porque ya quiero terminar porque quiero hacer otras cosas y bueno, ya eso es un espejo para mí, decir, bueno Gaby, ¿por qué estás tan apurada? ¿No? Eh, pero bueno, tenemos Mercurio retrogrado por unos días más, eh, casi hasta fin de mes. Eh, un momento para revisar cómo nos estamos comunicando, si estamos diciendo lo que sentimos, si está alineado con nuestra cabeza, con nuestro corazón. Eh, pueden escuchar el episodio de coherencia entre mente y corazón, que también eso es parte eh, pero bueno, un momento bastante intenso eh, energéticamente, astrológicamente eh, pero la intensidad es para aprovechar, es un momento para aprender es un momento para mirarnos, para reflexionar, para poder darnos cuenta dónde eh, capaz que hay un área, capaz que hay algo que tenemos que eh, cambiar de perspectiva ¿no? que eso también es, es base de, de lo que es la temporada geminiana que estamos viviendo ahora que es el, el no cerrarnos y eh, cultivar un poco de flexibilidad frente a lo que capaz que estuvimos siempre cerrados, siempre aferrados y eh, encontrar un desapego eh, y finalmente encontrar un desapego con, con lo que siempre capaz que creímos que, que era nuestra verdad y considerar que hay muchas verdades en este mundo, en este universo eh, y, y bueno, y enriquecer lo que para nosotros es nuestra verdad No para cambiarla completamente, pero como dije, para enriquecerla, para nutrirla Y para, para, bueno, para vivir en esta vida de una forma capaz que más abierta, más considerada, más compasiva, más empática eh, y, y bueno, que sea para ustedes un proceso rico, un proceso... Lo más fluido posible, yo personalmente siento que estos, estas últimas dos semanas han sido bastante intensas, espejos constantes, eh, es un montón, es un montón, pero estoy aprendiendo mucho y siempre recibiendo las enseñanzas con una apertura, eh, por más que duelan, por más que, que haya resistencia de mi lado, yo sé que donde se manifiesta mi resistencia es porque yo estoy tratando de protegerme de algo y justamente del otro lado de esa resistencia está la expansión, está el crecimiento. Y el crecimiento muchas veces duele. Así que bueno, eh, bienvenido al cambio, bienvenido el crecimiento, la evolución. Eh, espero que disfruten de este episodio. Eh, antes nomás de dejarlos con con la conversación con Martín, les quiero avisar que para el mes de junio sigo teniendo algunos horarios disponibles para quienes necesiten y quieran empezar su proceso terapéutico conmigo. Eh, y después julio entero eh, va a estar, por el momento está abierto, pero ya agosto, el mes de agosto no voy a estar atendiendo, porque no voy a estar, eh, y quiero, que, o sea, quiero avisarles, porque eh, si quieren ustedes trabajar conmigo o seguir trabajando conmigo, si es que ya tienen un proceso comenzado, en agosto eh, va a estar cerrada la agenda. Entonces es momento ahora de aprovechar para empezar ya sea con Reiki o Tarot o la hipnoterapia, más que nada eh, entre junio y julio. ¿da? Así que bueno, los espero, sigamos conectados, eh, como siempre búsquenme en Instagram como Mina Mística. Eh, y bueno, los espero del otro lado. Gracias, gracias, gracias.
1: Bueno, vamos a arrancar esta conversación. Estoy acá con Martín.
2: Hola, ¿qué tal? <risa>
1: Eh, ya escucharon en la introducción un poco de, de lo que se viene en unos momentos, pero antes de darle el espacio a Martín a presentarse y capaz que hablar un poco sobre él mismo, quiero yo eh, de alguna manera explicar a dónde o de qué manera estoy intencionando esta este intercambio. Por un lado ustedes saben que, o capaz que no, pero lo he mencionado en episodios anteriores, que eh, no soy astróloga, pero es un tema que me gusta mucho y le he invertido tiempo y energía a leer y a estudiar y todos los días aprendo algo nuevo acerca del tema y me encanta. Y eh, creo que era una idea muy rica venir acá a sentarme a hablar con Martín y combinar lo que es el conocimiento de él y, y toda la perspectiva científica de la astronomía con la mía de la astrología, sabiendo que sin la astronomía la astrología no podría existir de la forma que la conocemos ahora. Entonces, poder hacer este intercambio y conversar desde ahí y que todos podamos aprender algo, es la intención que yo estoy poniendo ahora, es el intercambio y que ustedes, espero, del otro lado puedan ver cómo está todo de la mano. Así que, con eso dicho... <ríe>
2: Hola, ¿qué tal?
1: <ríe> eh, te doy el lugar a vos a que, bueno, compartas lo que quieras sobre vos, así las personas que están escuchando te conocen un poco más. Y luego empezamos a hablar del tema estrella, que es en realidad los eclipses.
2: Mucho gusto a todas las personas que están del otro lado. Mujeres, hombres, gracias por estar brindando estos minutos a estas voces. <ríe> Espero que que les guste lo que vamos a hablar, porque, a ver, es un tema tan, pero tan visto en redes sociales en los últimos tiempos, en televisión incluso, ya son eventos que pasan a ser de catastróficos, uh -huh. y antes de, de adentrarnos en eso, uh -huh. quiero presentarme. Mi nombre es Martín, tengo 35 años, hace 7 años que soy docente de la materia de astronomía, eso me pone en un rol de docente activo. Yo actualmente estoy brindando mi servicio docente al Estado a través de secundaria. Y bueno de aquí que como que la vida te va llevando y que te esto que te aquello, dimos de casualidad con Gabriela de conocernos muy casualmente y esta casualidad nos trajo el hoy. En el hoy, claramente, soy una persona muy comprometida con un proyecto de vida en el que estoy metiendo muchas ganas, uh -huh. muchas horas de mi vida. Y estoy seguro que va a ser muy, muy redituable en todos los aspectos de la vida. Eso en cuanto a lo, a lo mío, de cómo, dónde me encuentro hoy, uh -huh. ser humano con 35. No tengo hijos, <risas> quiero destacar. No soy divorciado, quiero destacar que nunca me casé. Y
1: hey, para porque nos importa a todos eh, de qué signo sos. Sí, iba a llegar. Ah, perdón.
2: Gracias. Pero como te adelantaste, no sé. Eh, discúlpenla, está como ansiosa de querer llegar un, antes que uno. Está, es mi forma de contarlo, es mi cuento, es mi tiempo, es dale, lo que quieras. Dale. Bueno, yo me perdí.
0: ¿Viste? Era tan fácil. Que
1: no, no sos divorciado.
2: No soy divorciado. Esto me lleva a estar hoy en día en el rol de, en cuanto a mi relación afectiva, enamorado total. Totalmente enamorado. De una persona que me está dando los mejores minutos de mi vida hasta ahora. El goce de los mejores minutos de mi vida. Por eso también venir desde él Se puede estar bien. Se puede estar bien cuando toda la gente a tu alrededor se siente mal. Y no digo toda la gente, pero es un colectivo, ¿verdad? Estamos como el orto, si nos ponemos modo pandemic, chicas y chicas, y toda la, todos los que están ahí. Uh -huh. Pero yo creo que no va por ahí. Va por aceptar, sí, que hay una pandemia, va por aceptar todo eso, uh -huh. pero de recordar ¿tá? que hemos sobrevivido a muchísimas más cosas, uh -huh. como para que esto nos frene de crear uh -huh. y de generar. Y en esto llegamos acá, al hoy, al que ustedes estén escuchando, a una persona que hace años de su vida está comprometida con la ciencia. Porque yo lo digo públicamente, que soy una persona que lo que hago es transmitirle a un montón de adolescentes año a año información científica. Desde una, un punto de vista, con las limitantes que te pone el Estado, con las limitantes que te pone el programa, con las limitantes que te pone la misma materia. Uh -huh. Pero hoy en día que consumimos información, ¿está? de nivel apocalíptico <ríe> todo el tiempo y de nivel la ciencia siempre está y pa 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 es bueno recordar que este es uno de los dos países en todo el mundo que la astronomía la da en nivel secundario. Qué bien. Solo dos países a nivel del mundo, lo que nos convierte a los pocos profes de astronomía del Uruguay en pocos profesores a nivel del mundo a nivel secundario. Entonces ¿Cuál es el otro país? Si te digo la verdad, para mí era Chile, pero me dijeron que no era Chile y ah. me olvidé cuál es. Ah, pero búsquenlo, búsquenlo. Pongan países que tienen secundaria, sí, la claro escriben. Bien. Países que tienen en educación secundaria astronomía. Bien. Y les van a derivar a que es parte de la física y lo dan como parte de la física. Ah, eh, hay lugares donde lo dan terciariamente, sí, muy abierto. Y acá antes habían dos años consecutivos, porque claro, la astronomía eh. sirve para la agrimensura. La agrimensura es, una, es un... Es una forma de vida que en este país es muy redituable. Los agrimensores ganan bien, tienen trabajo. ¿tá? Entonces, como somos un país que vive de eso, la astronomía para la agrimensura es mucho más extensa que lo que le enseñamos en cuarto año liceo. Claro. Pero como no es esta astronomía de la que vamos a hablar acá, porque la astronomía para la agrimensura es muy matemática y los voy a volar mucho, sí, vamos a bajar una astronomía un poco más eh, yo le llamaría. No es práctica tampoco, porque no me sirve de nada cuando los eclipses son cada tanto tiempo. Es una astronomía más de vecino-vecina. Claro. ¿verdad? Una astronomía más del. De cosas que escuchamos todos es los particular. días, pero no tenemos ni puta idea de qué queramos que qué que estamos escuchando. O sea, claro. perdón por la palabra, pero. Se pero entiende.
1: es que es cierto, porque vos lo dijiste al principio el tema de. De. De que es. Fue con los eclipses que dijiste como que todo el mundo está hablando de eso. Sí, y, exacto. Pero nadie sabe realmente qué es un eclipse. O sea, mucha gente
2: lo sabe. Porque en un claro, momento en esta educación formal, como defiendo, sí. se les enseñó. Claro. Ah, de ahí que lo retuvieran, es ya su propia cabeza. Exacto.
1: Pero yo te digo eso. desde mi punto de vista, por ejemplo. Yo claro. que consumo eh, en mi red principal, que es Instagram, mi red social. Yo sigo a muchos astrólogos o astrólogues y que publican mucha información. Ajá. ¿tá? Eh, Debería yo, Te
2: recomiendo buscar más astrónomos
1: Y yo estoy leyendo su información Hablándome de eclipses y de nodos y de todo Incluso de grados y de, de, de eh, datos matemáticos uh -huh. Pero lo estoy leyendo O sea, en realidad no lo estoy leyendo Pero por ejemplo, en momentos Lo estuve leyendo sin realmente asociar ¿Qué quiere decir eso astronómicamente? Entonces, está bueno, o sea, es re lindo saber, porque la astrología que hace toma todas esas posiciones y los astros y todo lo que... Es las... como una
2: foto de un momento puntual.
1: Esa es la carta natal, pero la astrología lo que hace es hablar sobre cómo afecta ¿tá? cada astro o cada componente. Uh -huh cómo nos afecta a nosotros y ahí ya entran las energías y todo, sí, está claro. todo precioso que yo te pueda hablar de cómo nos influye la energía del eclipse solar del jueves pero yo sé lo que es un eclipse o sea, ustedes saben qué es realmente un eclipse yeah. eso es lo que yo creo que eh, nos falta o que estaría bueno porque te enriquece mucho más el saber de qué estás hablando porque es como el otro día cuando vos me preguntaste ¿qué es el sol? ah, ya yeah. ¿Me sí, entendés? Sí, sí, y sí, algo tan sencillo y básico. Y es tipo, bueno, pero yo estoy todo el día agradeciendo que tengo el sol y que su calor y que su luz y todo eso, pero no sé ni cómo definirte lo que es. ¿Me entendés? Sí, Entonces bien. es algo que para mí es súper importante que sepamos de qué estamos hablando. Y yo puedo hablar de, de todo el lado más espiritual. No espiritual, pero el lado astrológico de todo, pero si no sé ni de lo que estoy hablando, es, es como a, a medias. Pero bien, eso era mi bocado. Sí. No, claro, ahora
2: decime, hacemos una pregunta concreta, estaría bueno eso. No, ¿por yo, ¿Dónde querés que la gente comience a recibir la información? Vamos a
1: es... arrancar por lo básico, sí, que bien. es justamente... Ah, lo que definición acabo de
2: decir, clara de lo que es que un eclipse. Es un eclipse. Okay, bien. ¿Es, un, es el oscurecimiento de un astro por la interposición de otro
0: Bien.
2: debe haber hay condiciones sí. un astro debe ser emisor de luz uh -huh. ¿sí? otra de las condiciones es que los astros tienen que estar alineados uh -huh. tienen que ser tres porque tiene que haber un astro donde se observe el eclipse y los otros astros son los componentes del mismo uh -huh. y a la vez tiene que haber algo que se llama sincronización ¿tá? y esa luz va a ser tomada por una parte de la Tierra Sé so, so que es mucha información de golpe, esto nosotros lo damos en un periodo de un mes uh -huh. y la vamos segregando la información, ¿no? O sea, como para recibirla toda hora en 10 minutos es un montón, uh -huh. ¿sí? Y lo podemos, en nuestra cabeza cerrando los ojos, imaginar como tres bolas de billar primero, uh -huh. pensamos en un pool, tres bolas, uh -huh. tres esferas, uh -huh. ¿bien? ¿Qué pasa? Las bolas y las esferas son distintas porque las esferas son perfectas, entonces es una idea. Uh -huh. Pero la idea de la bola va con más con lo que sería el Sol, la Luna y, y la, la tierra. tierra. bien Esas son nuestras tres bolas. Sí. No importa el orden ahora, andan por ahí. Están en el espacio, de hecho. Exacto. Cada una va a tener su colorcito. ¿sí? Imaginen cada una con un colorcito. Pero ocurre que la bola más pequeña, hay una bola más pequeña, ¿no? esa bola más pequeña va a ser cuatro veces menor que la abuela que le sigue. ¿Bien? O sea, que la abuela más pequeña entra cuatro veces en la siguiente. Uh -huh. Pero la siguiente... La tercera. La tercera. Entra tres millones de veces en la más grande. Entonces, claro. ocurre ese pequeño problema, el pequeño problema del tamaño. Exacto. No son comparables ni la Luna, ni con la Tierra, ni la, la Tierra con el Sol. Uh -huh. Ninguno de los tres en tamaño son comparables. Ese es el primer problema que hay a la hora de que la gente habla de los eclipses. ¿Sí? es que cuando nosotros nos enfrentamos a los alumnos, a los estudiantes, a las estudiantas, nos encontramos que tiene una idea ya con 15 años, adolescentes, de que el Sol, la Luna y la Tierra más o menos tienen el mismo tamaño. Uh
0: -huh.
2: Y es un gran problema. Uh -huh. ¿Ah? ¿Y eso por qué es importante a la hora de hablar de un eclipse? Porque nosotros vemos el eclipse por la posición exacta en la que estamos en el sistema solar. Correcto. Bien. Entonces, ¿qué ocurriría si la luna estuviera 100.000 kilómetros más allá? No existirían los eclipses. ¿Bien? Solamente con un. Correrse 100.000 kilómetros, nada más. Sí. ¿Bien? Entonces, hay un tema de una sincronía con la distancia. Claro. Nosotros estamos en un lugar exacto para que ocurra la vida como la conocemos. Uh -huh. Hay mucha sincronización uh -huh. en el espacio en el que vivimos. Sí. Y ha ocurrido así durante. 4.500 millones de años aproximadamente. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que los eclipses se pueden saber de aquí a un periodo de 11 años para adelante.
1: Se pueden predecir.
2: Se pueden predecir y no es, y no es predicción, es exactitud. Uh -huh. O sea, sí. exactamente se calcula, claro. ¿sí? se hace un cálculo matemático y te dice en qué momento va a ocurrir otro. Sí. Y en qué otro momento va a ocurrir otro. ¿Por qué? Porque esas tres bolas, esas tres esferas, se miran, y ahí volvemos a la imagen inicial, se miran como si fueran iguales. Bien. Y se miden como tres esferas iguales. Uh -huh. Y en, esa, en ese resultado que nos da, nos da la posibilidad de estirarlo y estirarlo y estirarlo. Este método viene desde la Grecia antigua. Uh -huh. O sea, ya en Grecia aprendieron a medir la longitud de la Tierra uh -huh. por la Luna reflejada en los eclipses. Bien. ¿Sí? Es increíble, es increíble, pero es una información muy importante. Porque ahora que llegamos al eclipse en sí, hay que separarlos. Primero vamos a hablar del que pasó, del que todos tuvimos fotito, del que todos tuvimos el streaming. Para, sí. Pero eh,
1: creo que falta algo acá, porque ¿Qué? vos estás hablando de las tres esferas o las Ajá. tres bolas.
2: Y no hablé de cómo, bien.
1: Y lo que quiero yo que sepan por qué, qué pasa en la astrología y en algún momento aparte de este momento que voy a nombrar el tema de los nodos, que es muy importante con los eclipses, es que el eclipse se da por la intersección de la eclíptica del Sol mm -hmm. con la órbita de la Luna, mm -hmm. que ahí es donde se van a definir los sí, nodos. Bien, exacto. bien, entonces, quiero que, la, porque eso es parte de la visual, ¿no? o de, de lo que ahora... Las personas que están escuchando. Sí, tienen
2: las tres bolitas. Pasa o que las tres bolitas en este momento están alineadas. Yo las vi en mi cabeza alineadas, pero no les dije a ustedes. Exacto. Las tres están alineadas ahora. Bien. No importa cuál está en el medio en este momento, pero las tres están alineadas. Exacto. En el mismo lugar. Y esto es lo que está hablando Gaby ahora. Sí. Que es una en un nodo, otra en otro nodo y otra en el medio.
1: Exacto.
2: Perfecto. Por si no lo saben, la que está en el medio siempre somos nosotros. <risa> Aclaro. ¿Ah? ¿Qué pasa? La luna va a interceder y va a estar en el medio. Sí. ¿no? cuando ocurra un eclipse de sol. Sí. Pero no es que está en el medio exactamente tampoco. No. ¿no? Siempre va a haber un lugar en el que sí. no va a estar. Exacto. Y ahí es cuando está lo de las dimensiones. Uh -huh. Acordarse que la luna, al ser cuatro veces más pequeña que nosotros, claro. nos va a pasar a todo. Claro. ¿no? nos va a pasar de diferente forma en diferentes lugares de la Tierra. Exacto. Y ahí viene lo de hacia dónde va el eclipse. Bueno. Sí. Está muy bien lo de los nodos, está muy bien porque aclarás... Estas dos cosas que son importantísimas. que ¿Dónde va a estar cada uno? Porque exacto. están alineados, sí. porque tiene que haber un lugar exacto y una fase exacta de la luna. Exacto. La luna para el eclipse de luna fue, eso es lo que quiero hablar, fue luna llena. Exacto. Solo puede haber eclipse de luna porque se oscurece la luna. Claro. Si la luna se tiene que oscurecer, que volvemos a la definición inicial, es el oscurecimiento de un astro por la interposición de otro, la luna se oscurece, por lo tanto si la luna está nueva no se puede oscurecer. Correcto y si hay una luna incompleta tampoco se puede oscurecer uh -huh. ya la misma definición te va llevando sí. a lo que es el astro ahora volvemos no sé cómo están ahora volvemos para entender uh -huh. que en, durante el eclipse que va a haber solar uh -huh. ¿no? un eclipse total solar el sol se oscurece totalmente uh -huh. ¿no? yo voy a ir a estoy abriendo ahora una aplicación que yo utilizo con mis alumnos sí. ¿no? esta me, me explica a mí y me muestra este va a ser un eclipse anular. Sí. O sea, al ser un eclipse anular mm. de forma global significa que alrededor del sol se va a formar un anillo. Mm
1: -hmm.
2: Un anillo rojo. Sí. Anular viene del dedo anular, del dedo del anillo, mm -hmm. por las dudas. Y ese anillo que se va a formar alrededor del sol ¿tá? es un... Eh, mágicamente, vamos a ponerlo entre comillas, siempre estuvo conectado mm -hmm. a eventos mágicos. Okay. Ah, el sol del anillo, como se le llama uh -huh. el, el, el eclipse lunar Conecta mucho ¿Por qué? Porque no es un sol totalmente oscurecido uh -huh. ah, Es un sol que proyecta A través de la oscuridad total Proyecta la energía de la corona Te permite ver la corona del sol La corona del sol Es una de las pocas cosas que nos deja ciegos uh -huh. Galileo se cree Una de las posibilidades es que haya quedado ciego Por estudiar el sol Bien. Cuando se tapa la corona, cuando la luna está tapándonos la corona, podemos ver la corona expandida alrededor claro. en forma de anillo. Son mágicos y las fotos que voy a que voy, te voy a pasar a vos un montón, me voy a publicar para que la gente las vea, de lo que es un eclipse lunar es maravilloso. ¿Ah? Simplemente son imágenes maravillosas de verdad. Porque es muy lindo lo que se ve con la luz del sol uh -huh. tapando la corona. La luna tapa la corona. Claro. Es espectacular, para mí es el más lindo Bien A criterio personal
1: Bien, o sea que este eclipse solar va a ser anular Y por ser solar quiere decir que la luna estaría en su fase nueva
2: Sí, correcto Bien Correctación, sí.
1: Perfecto Bueno, entonces Antes de hablar del lado astrológico de los eclipses y específicamente el de este jueves, que se da en Géminis. Y por cierto, no dijiste de qué signo sos, porque aparte me paraste ese el carro, me dijiste que yo no me apurara por mi ansiedad, y ni siquiera compartiste de qué signo sos. Hola, ¿qué tal? Entonces, lo que quiero preguntarte a vos es, fuera de, de lo que ahora vamos a hablar, de lo que es la influencia de la, del eclipse sobre nosotros, ¿qué es...? Lo que, o sea, hay algo más que represente, o sea, que representen los eclipses para la astronomía fuera de simplemente eh, el oscuro. El oscur, el, sí, no puedo hablar, El niblar, oscurecimiento, oscurecimiento de, de un, un astro, astro. Eso.
2: Por la interposición de otro.
1: ¿Hay algo más a eso que agregar?
2: Sí, primero quiero hacer un paréntesis porque me olvidé de comentar por qué pasaba el eclipse lunar. Bien. Ocurre porque la Luna está en el perigeo. Uh -huh. La Luna puede estar en el apogeo o el perigeo. Como se mueve en una elipse, sí. la elipse va a tener un punto máximo y un punto mínimo. Uh -huh. Eso por ley de Kepler. Entonces, ¿qué pasa con este cuerpo? Este cuerpo va a estar en uno de los lugares más cercanos a la Tierra, uh -huh. la Luna. Ese cuerpo va a oscurecer al Sol, pero no va a tapar todo. El, el círculo solar se podría decir. Ajá. Y como no tapa todo el círculo, va a quedar, eh, va a quedar perdón, ese anillo sí. alrededor Bien. y va a ser un eclipse anular. Bien. Por si no había quedado claro. ¿tá? Claro, o sea, el ese círculo
1: sería la cara visible. Ahora, ¿qué
2: más hay para la astronomía? Yeah. Que es una ciencia exacta y, como ciencia exacta, <risa> eh, se trata de establecer respuestas. Y uh -huh. respuestas concretas, reales, comprobables y concisas. No, no hay nada más.
1: Bien, me encanta. Perfecto. No hay nada más. Lo lindo de eso es que por más que no haya nada más, en realidad gracias a eso se puede entonces ahora explayar sobre todo lo demás, que ya empieza a hablar sobre simbología y sobre energía y todo lo demás. Entonces ahora... Yo lo que quiero es, por un lado, volver otra vez a preguntarte ¿de qué signo sos tú? ¿Dónde está tu sol?
2: Yo nací un 14 de septiembre, era sábado. Uh -huh. No lo recuerdo claramente, pero seguramente llovía. <risa> lo digo porque tengo el diario El País de ese día, tengo el diario El Día de ese día que nací. Bien. Y en ambos hablaba de lluvia ese día. Así Perfecto. Que... Y es algo que me ha participado... Cada día de mi vida, que recuerdo en mi memoria, al menos 15 minutos de lluvia seguro. Bien. Nací antes del mediodía, uh -huh, poco de antes del mediodía. Sí, lo que sería la primera mañana, antes de que termine la primera mañana, que termine a las 11 más o menos, empieza el mediodía.
1: sí
2: eh, Eran 11 menos pocos minutos.
1: O sea que tu sol está en Virgo.
2: Cuando nací, eh, sí. sí, claro, era de día. Sí. Y nacimos dentro de lo que sería, claro, el 14 de septiembre. Y Correcto. claramente la casa de Virgo corresponde sí. a los meses, eh, sí, sí, septiembre, Exacto,
1: claramente. sí, tu sol está, está en Virgo, tu luna también está en Virgo.
2: Seguramente sería luna nueva, sí, y, o similar.
1: Y tu ascendente está en Sagitario.
2: Seguramente, si, lo, sí. si hacemos la cuadratura, Sagitario sería el, sería el signo zodiacal que estaría con sí. la cuadratura. Sí, sí, claramente.
1: Perfecto. Bien. Así Hay que... Algo que quiero que toda la gente le
2: quede claro y que es la práctica que yo invito a hacer. Mm. Todo lo que yo estoy aceptando uh -huh. es la realidad. Sí. Yo lo acepto desde mi cabeza sí. y de mi estructura. Correcto. Yo ahora le vea mientras vamos hablando, yo le voy a ir mostrando a Gaby. Uh -huh a medida que ella se vaya desplazando en lo que quiere enterarse y yo le voy a mostrar cómo se va a ver el eclipse uh -huh. y cómo vamos a estar nosotros parados alrededor del eclipse perfecto
1: bueno. bien entonces eh, gracias por tu <ríe> por compartir el día que naciste y todo el, el, la situación climática
2: climática no <ríe> astronómica
1: no pero si estaba lloviendo y ah y, o sea, eso, este, es,
2: es, eso es Tiempo meteorológico el tiempo
1: meteorológico, es. muchas gracias, por, para que todos sepan que naciste un día que llovía. Eh, y que
2: ha llovido cada día de mi cumpleaños, eso es lo importante.
1: Perfecto, bueno, estén eso atentos para este año, si 14 el 14 de septiembre, septiembre, si llovió.
2: Si llueve me deben, por lo menos, una visita con cerveza.
1: Perfecto. Bueno, entonces, eh, volviendo a los eclipses... Aparte de eso, y yo les estoy hablando de memoria, porque la carta natal de, de este ser humano ya lo tengo visto desde la primera vez que, que nos vimos en persona. Ah, no, porque la no contamos vez. cómo nos conocimos. Bueno, no ya, es para si... este momento. ¿Por qué no? Porque quiero terminar con el tema de Pero los no te lo vas a olvidar, y
2: yo tampoco, yo te la voy a responder. Bueno,
1: hacemos un paréntesis, eh, disculpen para todos los que siguen el hilo, en este momento vamos a hacer una, un desvío y introducir acá una historia. E
2: introducir una historia.
0: Introducir...
2: Se le acaba de caer el cuadro por tercera vez y si no lo vuelvas a colocar. Un cuadro hermoso de un mandala que ella tiene en su, en su hábitat natural. Cayó por tercera vez.
1: ¿Qué querías contarte? Quería
2: contar. Yo este ser humano que tengo al lado llena de información, la cual no llega a mí hasta ella, porque yo estas cosas que estamos hablando en este momento ignoro totalmente uh -huh. eh, la conozco en un montevideo místico a través del monte de montevideo místico uh -huh. de verla trabajando con su parte eh, mística claramente, claramente, como la mina mística que es y a lo que voy es, yo la invité a mi programa de radio, porque yo tuve un programa de radio del cual no hablé uh -huh. y la invité en ese momento a mi programa de radio uh -huh. ella fue como invitada y pegamos tremenda amistad, tremenda onda sí. Y nos llevamos muy bien, muy bien, no tenemos roces, que yo sepa, ¿no? Y hasta ahora venimos bárbaro, ¿ah? compartiendo esto, que, que nace y que sale desde poder, ¿por qué no?, empezar un, un camino donde ambas cosas puedan volver a estar juntas. ¿Ustedes sabían cómo se separan la astronomía y la astrología? Contestá por la gente, Gaby.
1: <risa> Abro hilo. Abre hilo.
2: La astronomía y la astrología se separan porque el hombre quiere separarlas. Porque no le sirve tener tanta información controlada por una sola rama. Y literalmente se separan la ciencia y se separan las no ciencias.
1: ¿Y en qué momento pasa eso? Cuando
2: las religiones deciden que la ciencia se estaba yendo mucho con poder. Uh -huh. Pero bueno, no te la van a contar, ¿no? Te ¿La pueden contar o no? Claro. Hay que buscar, chicas. Hay que buscar y leer mucho, leer mucho, buscan información y llegar a la fuente. Claro. Bien. Y me abrí un poquito para contar mi experiencia con Gaby, que ya, sí. ya tuve esto que está teniendo ella ahora conmigo, lo tuvimos del otro lado.
1: Claro. ¿Y por qué había salido esto? Porque yo les estaba mencionando que yo ya la carta natal de Martín me la sé casi de memoria porque desde la segunda vez que nos vimos en persona. Ahí está. Eh,
2: Ella no iba a ir al programa claramente si no veía mi carta natal. Yo lo sé. Soy consciente.
1: Y me mostró su carta y claramente una de las primeras cosas que me fui a fijar fue su nodo norte y su nodo sur. Y brevemente... Para las personas que están escuchando, si ustedes no saben cuál, dónde están situados sus nodos, eh, busquen su carta natal en internet, que hay un montón de páginas donde pueden hacerlo gratis. Pero van a ver que eh, por lo general siempre está marcado el nodo norte y parece un como una... ¿Cómo es que se dice? el Como la hebillita de... de la herradura de un caballo, parece como una herradura pero con dos bolitas abajo, sí. bueno, eso sería el nodo norte ¿Qué pasa con el nodo norte y el nodo sur y a dónde voy con esto? Antes de, de revelar dónde están los tuyos
2: Claro, pero el revelar qué significa la herradura, ¿Qué, qué símbolo es, porque claramente tiene que ser las cuatro patas, ¿verdad?
1: No, ¿qué cuatro no patas? es
2: por Quirón no. Ah, pensé que era el Quirón. Ese. No, ahí
1: estás entreverando. Estoy hablando del nodo norte. Pero el Quirón, Quirón es otra cosa. El ah, Quirón es ahí otra me
2: cosa.
1: Yo, yo lo primero que, que me fijé, una de las primeras cosas, aparte de tu Sol, tu Luna y tu Ascendente, que me fijé fue el nodo norte y el nodo sur. Y que justamente aplica este tema de los eclipses porque cada eclipse se va a dar ya sea de nodo norte o de nodo sur. El de este jueves que se da en Géminis es un eclipse de nodo norte. Entonces, ¿qué pasa? El nodo norte, astrológicamente, es el, en la carta natal de cada uno de nosotros va a mostrar donde nosotros en esta vida venimos a expandirnos. Para nosotros y con el colectivo. Cómo nosotros venimos acá a expandirnos, lo cual quiere decir que si vamos a expandir es porque vamos a romper estructura para poder salirnos de la caja en el que estamos. Y para hacer eso tenemos que desprendernos de muchas cosas. ¿Y de qué nos desprendemos? De lo que está en el nodo sur. El nodo sur, que va a ser el signo opuesto de donde está tu nodo norte, es un eje. El nodo sur, como acabo de decir, va a representar todo lo que venimos acá a soltar. Claro que hay cosas que de ese signo, y, y esto lo hablábamos el otro día, va a hablar de energías donde nosotros a esta vida ya llegamos con cierta comodidad y conocimiento es algo que nosotros no venimos a expandir porque es algo que ya venimos sabiendo es algo que ya nos sale natural pero qué pasa, cuando nosotros estamos cómodos en algo y ya sabemos cómo funciona algo podemos capaz que quedarnos en la cómoda y no buscar la expansión porque yo estoy tranqui acá y no, no quiero moverme pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros no nos queremos mover, nos paralizamos y eh, no llegamos a tener el crecimiento capaz que eh, nuestra conciencia puede tener para que nosotros experimentemos la vida desde otra forma o de otra manera. Entonces, cuando una persona está viviendo a través de su carta natal, se puede ver claramente si lo está haciendo o no, conociendo ¿no? ¿Cuáles son sus, dónde están sus nodos a ver en la carta de natalia hay un montón de planetas y dependiendo del astrólogo también es qué planetas va o qué astros va a tomar en cuenta porque eh, hay muchos entonces en la astronomía eh, la astronomía perdón la astrología eh, occidental y la más común eh, vamos a siempre eh, hablar del sol de la luna y del ascendente, pero cuando hablamos de eclipses, tenemos que saber dónde están nuestros nodos, porque por más de que este eclipse del jueves se dé en Géminis, y obviamente en el Nodo Norte, que eso ya significa eh, algo, por más que mi Nodo Norte, por ejemplo, está en Acuario y no sea en Géminis como el mismo que, ecl el, mismo que el eclipse que se está dando ahora, va a activar en mí la energía de dónde cae Géminis en mi carta natal. Esto es un montón de información también. Sí. El tema es este, porque lo que quería revelar yo, porque sos el invitado de honor, es... No sé
2: si de honor, pero del día, <risa> por lo que ocurre y lo que día. está ocurriendo, sí. Es, Gracias.
1: Sí. Tu nodo norte está en Tauro y tu nodo sur está en Escorpio. Entonces, esto lo digo a modo de ejemplo y estaría de más que los que están escuchando miren en este momento su carta natal para ver y dónde
2: si no están... La saben leer, lean muy bien y pregunten a alguien. Que sí, sepa. <ríe> que sepa. Sí.
1: Pero eh, está bueno que lo vean y que puedan empezar a entender en qué casa cae, qué va a activar el eclipse, pero en términos generales, ¿no? El eclipse de este jueves se va a dar en el signo de Géminis, como dije, que es un signo, y ese o sea, es el signo ahora de la temporada, que representa la comunicación y el intelecto. Este eclipse se viene a dar al mismo momento que Mercurio, que es el planeta regente de Géminis, está retrogradando. Entonces, volviendo a los eclipses, este eclipse se da en Nodo Norte, y el Nodo Norte un eclipse de Nodo Norte lo que viene a decirnos que es momento de crear, que es momento de renovar, que es momento de nosotros finalmente hacer eso que estamos diciendo que queremos hacer hace mucho tiempo pero no nos animamos. Es tipo, ya está, es ahora. El tema es que dependiendo desde dónde estás vos viviendo tu vida, ese ya está, es ahora, puede ser a través de la crisis, o puede ser simplemente a través del énfasis. Ya sea reforzando lo que ya venís haciendo y diciendo que okay, es por acá, lo que voy a hacer es simplemente potenciarlo. Y si vos estás desalineado con la vida o con tu carta, la forma que vos vas a renovar tu vida o crear va a ser a, a, a través de la crisis, va a ser a través de un caos, porque lo que viene a ser la crisis es sacudirte para despertarte. Entonces, los eclipses van a actuar e influir muy eh, personalmente o sea yo, esto eh, eh, son energías generales pero cada uno de nosotros lo va a vivir de una forma muy particular y claro que si sí, volvemos al tema de los signos si alguien está escuchando y justo tiene algún planeta en Géminis puede sí, sin duda ser algo que los venga a sacudir pero otra vez los eclipses, así como hablábamos de forma astronómica, esa, ese oscur os ay, ¿cómo oscurecimiento, me cuesta? Oscurecim oscurecimiento. Oscurecimiento que viene, o sea, que sucede en el espacio, eso va a representar también lo mismo con nuestro. Ojo con eso. ¿Por qué?
2: En el espacio no se oscurece, se oscurece en la Tierra. En la Tierra. La
1: visión desde acá.
2: Eso. Hace una sombra en la Tierra, o se presenta una sombra en la Tierra yeah, eso.
1: Lo, que, lo que representa eso para la astrología es que lo que va a oscurecer es nuestra conciencia, el sol el sol representa nuestro ego y si oscurece nuestra conciencia y oscurece nuestro ego se da lugar al inconsciente entonces, durante esta época, durante estos días, porque ya hace más de dos semanas, ya esta energía de este eclipse solar se viene moviendo, muchas cosas que están en nuestro inconsciente se pueden ya estar revelando, pero ¿para qué? Para que nosotros, nosotros lo podamos ver y decir, bueno, yo con esto, ¿qué hago? O sea, me ocupo, me preocupo. ¿O lo ignoro? Según lo que decías hacer con esa información, bueno, ahí se desatará no el, el, ya sea esa crisis o ese énfasis. Pero el tema es que hay formas de aprovechar esa energía <ríe> si sabes realmente qué significa, ¿no? Porque si vos vas por la vida sin saber nada, porque por mucho tiempo a mí me hablaban de clips y era tipo, ah, qué lindo, bárbaro, me pongo los lentecitos y lo veo y ay, no me interesaba, pero gracias al proceso mío de autoconocimiento y desarrollo personal y bla, 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 puedo aplicarlo y decir, bueno, ¿cómo quiero aprovechar esto yo? Y decir, bien, si este es un momento para crear, ¿qué es lo que el inconsciente me está mostrando en este momento? ¿No? y que el inconsciente y si ustedes me siguen hace tiempo saben que me fascina hablar del tema pero también que ya se los he explicado el inconsciente es la parte de nuestra mente que contiene más de un 90% de todo básicamente, es todo lo que quedó grabado ahí desde que somos bebés y si algo sale a la luz si algo empieza a mostrarse Primero, es algo que estamos preparados para ver. Si no, el inconsciente no te lo muestra. Y segundo, si es algo que sale a la luz, es para que caiga alguna ficha, pero ¿para qué? Para que, en este caso, si las energías son de nodo norte, para que vos puedas crear algo y probablemente crear lo que más se alinee con tu propósito. El tema es, no, ahí ya entra, te vas a animar, lo vas a hacer, ¿por qué no? y siendo con la, el sabor de Géminis, porque estamos hablando de Géminis y Mercurio Retrógrado, y es todo, 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 todo vinculado con la comunicación y con la información intelectual, es, ¿no?, en términos generales, ¿qué es, en este momento, lo que yo quiero crear con mi comunicación? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero dar? ¿Qué tipo de coherencia tiene ese mensaje? Y... ¿Qué está pasando a nivel inconsciente en este momento? No, esto es tipo para que nosotros reflexionemos hasta ahora, porque el eclipse es, ahora ya se está moviendo, el jueves se va a dar el eclipse y después tenemos unos días más que esa energía va a estar activa, pero el ciclo en realidad no termina hasta dentro de seis meses, seis meses que se
2: dé el otro eclipse. Y ahí
1: hay un periodo donde también se van desenlazando.
2: Son seis meses para crear.
1: Seis meses para crear. Pero no
2: se olviden que
1: muchas veces para crear o para darle lugar o nacimiento a algo algo tiene que quedar atrás algo tiene que morir o hay que hacer lugar y soltar que ahí justamente el inconsciente es lo que te viene a mostrar es tipo bueno, vos querés crear esto pero acá está pasando esto
2: si lo pusiéramos en comparación con un globo aerostático, <risa> cuanto más peso tiras, el globo va más arriba. Uh -huh. Ocurre que un momento ya tiraste todo el peso y el globo se fue al infinito porque pasó las capas. También. Entonces pasa eso. Cuanto más soltamos, uh -huh. cuanto más nos vamos descargando todo el peso de nuestra vida, que es un peso que no lo ponemos nosotros. No. Está intrínseco en nuestra vida. Ya mismo la gente que vive sin dinero, ¿no? por darte un ejemplo, y no que viven del dinero de otros, que viven sin dinero. ¿no? Que sí, que las hay. Hay humanos en este planeta que viven sin dinero. Uh -huh. Abro hilo. Lo que nos importa acá es decir que hoy en día hay que animarse. Hay que animarse a aquello que está... Cuando cierran los ojos y lo visualizan, en aquello que les dice... La vida vaya ñágalo. Y lo digo con, con la experiencia de que yo estoy hace siete años siendo profesor de astronomía. Chiques, chicas, hola. Astronomía es una bomba de información. Quiero que lo sepan. Es la cosa más absurda que hice en mi vida. Me siento a veces un idiota. Sépanlo. Me hace sentir un idiota de, de, la, de la capacidad del ser humano. De experimentar y de irse y de irse y de irse y de viajar y de viajar al infinito con una fotito así, y estoy haciendo un 5x4, ¿no? Uh -huh. Con una fotito muy chiquita del universo, el ser humano es capaz de investigar por años. Años, ¿eh? Investigaciones que llevan años de una foto de campo profundo, por ejemplo. Uh -huh. ah, y todo esto es muy importante, es muy importante, Gabriela, porque hoy en día. Yo estoy pasando ya por un proceso mío personal Y dentro de ese proceso mío personal Viene, viene aparejado que, que bueno, la situación que estamos pasando a nivel país uh -huh. Va muy de la mano No es lo mismo Este eclipse no va a ser para nosotros tampoco <risa> Directamente va a ocurrir en el hemisferio norte Por eso no norte Por eso ocurre cerca del hemisferio norte si ustedes lo miran, tiene como dos picos a nivel globo. Esos picos son la sombra, justamente, del eclipse en sí. Es hermoso ver un eclipse, ver una, una imagen de lo que es el eclipse de mundo. Es genial. Busquen hay una aplicación para Android que se llama DAF Luna. Eh, da e d -A -F -F, como la cerveza de los Simpsons. Uh -huh. Pero con A en vez de D. Yeah. Y Luna. Y es una aplicación de Android. Para iPhone no hay. Okay. Perdón. Entonces, ¿a qué voy con esto de la aplicación? Vamos a buscarla y, la, y en la aplicación nos va a mostrar Gaby, con este momento es cuando tú Si quieres meter un chivo de alguien Que te esté escuchando en este momento eh, Estamos ahora saliendo gracias a el internet que es Claro, porque esto directamente es por internet Así que estamos claro. gracias al internet, claramente Vamos a poner la fecha 10 de junio sí. Aceptar Horario del eclipse aproximadamente. Yo no me lo acuerdo. Es a las.
1: Eh, no me acuerdo. Yo te oh, había okay. hablado de. de... Disculpen el este, 7.52 este... te había hablado yo a M, pero no era el momento. 7.41, el máximo
2: del eclipse. Voy a buscarlo en la esfera, voy de vuelta. 7.41. Bien, acá te estoy mostrando cómo. ¿Ves el eclipse? Sí. Ahí están. Le estoy mostrando la luna y el sol tapados una y otra. Sí. Pero como ves, está debajo del horizonte uh -huh. esta, es, esta es la esfera para nosotros Acá claro. estás parada vos, Uruguaya Claro. Entonces cuando ocurre el eclipse Está ocurriendo debajo de tu horizonte Claro. Por eso no lo no ves a ver. Bien. Viste, Está en el hemisferio norte uh -huh. Pero sí lo van a poder ver Familiares tuyos que están en USA claro. Bien. Así que por favor Los familiares de Gaby Que están en USA Y están escuchando esto manden fotitos en vivo del eclipse sí, manden un videito para toda la, la comunidad de Instagram gracias
1: sí, aparte va a ser re temprano dudo que alguien de mi familia vaya a salir a sacar fotos a
2: sacrificar unos minutos de su vida
1: sí es... ah, empeño. Bueno, no. pero bueno, no importa
2: no me culpen por intentarlo igual ¿eh?
0: no importa
1: eh, bien Sí, no sé dónde estábamos antes. Yo me perdí de qué estábamos hablando. Estamos hablando
2: puntualmente de que hay una conexión entre lo que está ocurriendo y por lo menos mi vida. Yo lo siento. Yo en mi vida, Martín, puedo dar... Eh, doy como... como, él me sale la palabra, perdonen. Testifico uh -huh. de mi propia existencia uh -huh. que estoy sintiendo cambios. Bien. La pandemia es el primer cambio grande claro. que lo siento... Lo incorporo a mi vida y desde la pandemia, en vez de caer, refuerzo y salgo.
1: Sí, creo que muchas personas, o sea, porque yo me incluyo también, eh, la pandemia nos ha eh, abierto o nosotros hemos elegido ver a la pandemia como una oportunidad y no como un castigo. Pero ahora me acordé, porque claro, Hablando específicamente sobre vos, por ejemplo, el eclipse anterior, el que pasó hace un par de semanas, se dio en Sagitario, uh -huh. que es tu ascendente. Entonces este año es muy potente para vos. O sea, el eclipse lunar, que fue en Nodo Sur, ¿no? que es donde estaríamos nosotros despellejando el cacho de piel tipo víbora que ya no nos sirve más, ¿para qué? Para ahora crear con el Eclipse Solar.
2: Yo voy a dar, ahora me toca dar el chivo mismo, o sea, mi propio chivo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martín y tengo un podcast. Este podcast nace cuando termina mi programa de radio. Uh -huh. Tiene el programa de radio y termina, y en ese momento yo salto uh -huh. a la vereda en la que Gaby ya tiene un año y pico de uh -huh. experiencia. Y por favor, los que recién se enganchan con esto, vayan para atrás y escúchenla porque es una maravilla. Eh. Para el oído, para la cabeza. Es una mujer que te penetra mentalmente con sus palabras, ni siquiera sus ideas, porque habla de mucha idea que no es de ella, que la comparte, ¿no? pero sus palabras te llegan, su forma de expresarlo. Recomiendo mucho esto que están escuchando ahora para atrás. Recorran. Son horas y horas de placer, de amor, de espiritualidad, de magia. Y de inteligencia, una cabeza muy inteligente, la que habla del otro lado. La mina mística, le decimos sí. con, con mis amigues. Saludo para todas las Chochis que están del otro lado, las amo. Bien, ahora antes de cerrar esto, que era, que era simplemente como para recordarles uh -huh. que la pandemia nos, está, nos afectó a todos por igual. Sí. Estaba más allá de lo que me pase a mí, Martín. Correcto. A mí, Martín, me está pasando personalmente de que mañana, por ejemplo, yo me levanto tengo ganas de eh, hablar en mi podcast, prendo la computadora y hablo en mi podcast. ¿Me sí, explico? Sí. Y no me limito. Y eso yo hace un año atrás no lo podía hacer. claro, claro. Yo hace un año atrás estaba con 17 grupos encima, eran un montón, eran un montón de gurises, era una locura que fuera el primer año de pandemia, uh -huh. y acá estoy, sobreviví. Eh, este año es un año para que sobreviva la gente de la salud, por ejemplo, que tiene 10.000 problemas la salud. Claro. Y qué... ¿Quién sabe a quién le toca mañana? ¿Ah? Si los policías, si los bomberos, si lo que sea. Pero va cayendo en partes de la sociedad, va cayendo. La, la pandemia va pegando. Lo, los artistas, hoy en día son los artistas que están sufriendo un montón porque realmente ya no tienen para comer. El que vivía del arte un año atrás, no tiene para comer hoy en día. Uh -huh. ¿Está? Y hablamos de muchas personas atrás de eso. ¿no? no solo las bandas conocidas. Los utileros, la gente que vive de venderte... ¿Tá? Esto porque voy, voy a que no olvidemos uh -huh. que a todos nos afectó la pandemia, uh -huh. ¿sí? Y todo lo que sea mejor que la pandemia es buenísimo y ya es tremendo salto al futuro. Claro. ¿tá? Así que pasan por cualquier cosario, ¿tá? en cualquier cosario van a encontrar mi podcast, sí, que es el cualquier cosario podcast. Y bueno. Lo ya pueden
1: encontrar en
2: Spotify. Está en Spotify. Bien, perfecto. O en Podbean.
1: Bien, no voy a entrar en el tema ahora, pero sí hay una influencia colectiva con el tema de los eclipses, claramente. Y también, como dijiste vos, donde se llega a visualizar el eclipse, eh, se dice, según el astrólogo, eh, que como que la energía es mucho más potente en ese lugar, pero en realidad eso es bastante relativo. Pero lo que sí yo quiero agregar, porque... Para cerrar, te voy a hacer unas preguntas, pero sí quiero hablar del tema del eclipse solar en sí. A pesar de que se da en luna nueva, no vamos a intencionar el día del eclipse. No se intenciona, no se inicia nada. A pesar de que en realidad la temática del eclipse solar en Nodo Norte es para hacer una apertura hacia lo que podemos y queremos crear, ese día en específico no se hacen los rituales comunes y corrientes como en Luna Nueva. No los hagan. No los hagan. No hagan Porque rituales en el eclipse. El Gracias. oscurecimiento que se da de esa conciencia. Crea información confusa.
2: A ver, voy a explicar un poquito más, sí. más extenso. Desde la ciencia. Uh -huh. Claramente. Voy a poner ejemplos. Claros, historia científica de la astronomía. Antes, cuando ocurrió un eclipse en la antigua China, se creía que uno de los ojos de un gigante, que abría los ojos de noche y de día, ¿tá? se oscurecía. Y cuando ese eh, ojo se oscurecía, ocurría que podía haber catástrofes y castraban niños, mataban mujeres. Todo porque el eclipse ocurría. ¿Me uh -huh. explico? Uh -huh. Entonces, eso nos queda como referencia, después también otras tantas religiones que hicieron lo mismo, cuando ocurrió un eclipse o tantos dogmas, ocurrió un eclipse y sacrificaban gente, y se mataban en, en masa. Bien, Eso nos deja ya una gran enseñanza. Durante los eclipses, no sigan o no intenten hacer cosas fuera de lo común. ¿Sí? Si en su vida común, diaria, no hacen ningún tipo de ritual... ...de ofrecer... ...ni de pedir nada... ...no lo hagan en un eclipse... ...nada más... ...creo que es una forma mucho más objetiva... ...de transmitirlo... ...hasta el, porque el científico... la persona de allá que cree o no... Uh -huh. ...del otro lado... ...decirle más allá de que crean o no... ...si nunca lo hacen... ...no lo hagan el día en un eclipse... se van a cagar... ...chau de uno
1: ...a ver... ...yo también creo en que cada uno... ...si siente que quiere hacer algo... ...que lo haga... ...pero que ustedes entiendan... ...que ahora tienen información con la que ustedes ahora pueden decidir de una forma informada.
2: Busquen también, o busquen. Sea, si querés hacer ritual días, igual,
1: lo puedes hacer, pero entendé que las energías en este momento están vibrando de una manera muy particular. Lo que sí aconsejo para el día del eclipse, y sobre todo este eclipse que es solar, es tomarse el día lo más tranquilo posible. Es un día para la introspección. Es un día para la reflexión. Es un día para el que le guste la meditación. Puede que incluso, y precisamente por eso mismo, que las energías se alboroten y sentir ansiedad. Si sienten esa ansiedad o se sienten abrumados, es por eso mismo. Es, es un momento para retraernos. Es un momento Yo quiero
2: recomendar también muchas series, muchas películas y cosas que se pueden sentar a mirar que se les pase el día tranquilos, a ver cualquier cosa que tengan pendiente, hablar con su familia, cocinar algo que tienen pendiente de cocinar hace pila ¿no? y váyanse por ahí, es jueves, los jueves siempre son lindos para mirar series para estar con su pareja si tienen pareja con sus hijos si tienen hijos aprovechen para otra cosa ni se, ni, se, ni se acuerden que es Eclipse ¿no? el Eclipse de ese día ni se acuerden, no lo van a ver <risa> o sea, ni se quemen la cabeza de una
1: sí básicamente ese es el consejo que tenemos para el día del eclipse bien ahora, hay algo más que tú viene quieras las
2: preguntas, vienen las preguntas hay algo más
1: que tú quieras agregar antes de que yo haga mis preguntas finales
2: estoy re alegre porque vienen las preguntas finales bien. vine acá por eso Bien. quiero que lo sepan
1: bueno, las preguntas finales nada tienen que ver con la astronomía
2: por eso vine acá por eso
1: y quiero hacerte la primera. Y todo va con la temática de justamente este eclipse que se viene a dar en este signo tan comunicativo y que además Géminis, aparte de representar lo que es la comunicación, el intelecto...
2: Ay, ¿Puedo hablar de Virgo, Virgo?
1: Tiene la característica de, de que en esta temporada que estamos viviendo y con Mercurio Retrógrado y todo eso, una de las enseñanzas de Géminis es... Cómo nosotros cultivamos la, la flexibilidad frente a cambiar nuestro foco y nuestra perspectiva en las cosas que capaz que nosotros no estamos queriendo mirar o dar el brazo a torcer. Entonces es como nosotros somos flexibles ante las diferentes perspectivas y posiciones de los demás. Por más de que yo igual tenga y sostenga lo que yo crea que sea mi verdad, pero como yo me abro. A, eh, las, verdades ajenas, las verdades ajenas. Entonces Géminis representa todo eso. Y, y bueno, es aprovechalo si querés vos expandirte y si no lo aprovechas, bueno, quédate en tu cajita. Entonces la primera pregunta mía que yo quería hacerte es que nos cuentes qué es lo que te ayuda a vos o de qué manera, ¿no? Qué es lo que te ayuda a vos a abrir tu mente y a expandir tu conciencia
2: permiso me ayuda muchísimo me conecta uh -huh. y me era lo que trataba hoy de comentar sobre el tema tabaco yo soy fumador uh -huh. de tabaco y de cannabis eh, uno me saca la ansiedad el otro me conecta un poco más con ideas más profundas. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Yo me defino como una persona que todo el día estoy pensando. Esto quiere decir que todos en realidad todo el día estamos pensando. Solo que hay veces que estoy quieto y pienso. <ríe> y no hay forma en la que pare de pensar. Así como una persona inquieta no para de hacer cosas, yo no paro de pensar. Y me pasa eso. Una de, de estas eh, cosas que fumo me centra y me baja con pensamientos un poco más cálidos, más tranquilos. Lo otro me baja los pensamientos locos. Y esto lo vuelvo a decir, siendo docente, chicos y chicas, nuestra cabeza está todo el año ¿da? Eh, concentrada en otras personas porque es un trabajo que demanda eso. O sea, nosotros trabajamos también, no solo para dar información, sino para que, eh, evaluar seres humanos. Seres humanos que van por una cadena de evaluación continua. Uh -huh. Todos los docentes pasamos por eso de todos los niveles. O sea, De la maestra hasta el universitario. Entonces en mi cabeza realmente solamente descansa bastante más en verano. Bien. Cuando puedo estar quieto sin hacer nada. Por eso tenemos enero libre, sin hacer nada, sin exámenes, uh -huh. sin nada. Porque te, es necesario. Y tenemos las vacaciones de ahora de julio, porque es necesario bajar cuando saliste de las reuniones. Hay un montón de cosas, ¿no? Pero está, no, no es queja, es realidad. Uh -huh. Digo, uno lo vive y lo vive. Si no lo viviste, no lo vas a entender, como todo. Como en cualquier profesión donde si no vivís esos picos de estrés, no lo entendés. A mí me pasa actualmente eso, ¿no? Que tiene que ver con, con, con que sea así. ¿tá? Fumo. Y eso me ayuda a conectar.
1: Perfecto, gracias. Segunda pregunta, son tres, por ahora creo. La segunda pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste tu perspectiva en algo y en qué fue? Y te diría que en el contexto que acabo de mencionar, Geminiano. ¿Cuándo fue la última vez que vos cambiaste la perspectiva en algún tema en particular que capaz que vos no considerabas y que una vez que lo, lo viste, que lo, lo recibiste, dijiste, ok, me gusta ir por ahí o me gustaría incursionar por ahí? ¿Tenés algún ejemplo?
2: Sí, claro. Con mi trabajo. Bien. Con secundaria. ¿Ocurre algo, gente que está del otro lado? Gracias por seguir ahí. Todos los procesos que nos pasan y nos ocurren en la vida no nos pasan por algo. Hoy decía, o no sé si llega a comentar al final, yo elegí ser profesor de astronomía. Y vuelvo a recalcar, astronomía. Piensen cuando piensan en astronomía, ¿qué se les viene a la mente? Bien. Una de las cosas clave cuando empecé a dar clases era te decían, todos los profes de astronomía que conozco estaban locos, sí. o rayados. Sí, correcto. O eran personas completamente.
0: Correcto. Bueno. Sí, sí.
2: bueno, ocurre esto, no es que estamos rayados, es que como les vuelvo a decir, la información que nos mete tipo embudo, ¿tá? de un universo de embudo, por ejemplo, <risa> que es posible, es probable, y nos dan las explicaciones claras y matemáticas y concisas y teóricas sobre por qué es probable que un universo tenga forma de embudo, yo no solamente la tengo que aceptar esa idea, porque la estoy aceptando para poder, con mis propias palabras, explicárselos como ahora. La idea del universo de embudo no es más ni menos que la idea de Einstein, donde el propio peso de una masa superior, bla, 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 hace que el universo se curve. Entonces es un embudo claramente, es una uh -huh. forma de embudo el universo curvo y a decir, si yo tengo que pensar en el universo curvo y explicárselo a la gente como un universo con forma de embudo ya cuando llegas a tu, que tu cabeza esté hablando de eso uh -huh. te das cuenta, ¿no? Uh -huh. ya cuando tu cabeza está en eso y tu idea ya va por ahí es re difícil después conectar con, con cosas muy sencillas y perdonen que me río pero en serio Después es un huevo conectar con cosas simples. Bien,
1: ¿y es qué fue huevo? lo que cambiaste de perspectiva con secundaria?
2: Hoy no estoy trabajando por lo que yo estudié. Hoy estoy atrás de una computadora, uh -huh. corriendo atrás de cosas que ni siquiera entiendo por qué estoy corriendo. O sea, mi, mi trabajo como docente murió el día que me pusieron atrás de una computadora de vuelta o sea yo trabajé tras una computadora cuando no había otra pero después que empezás a estudiar y empezás a llenar tu cabeza de esta información de la que hablabas recién uh -huh. de cómo explicársela a la gente fácil ¿tá? y sí. con palabras bonitas uh -huh. una vez que llegás a ese nivel ¿tá? vos no querés dar un paso al costado es un bueno pará, está todo bien ¿tá? yo voy a aceptar ciertas cosas pero no todo te abrís y te vas a otra cosa como en todo, yo en el momento que decidí ser profesor venía otra cosa. No fue que nací siendo profesor, hay personas que sí están 40 años siendo profesores. ¿Se entiende? Creo que respondo. Sí.
1: Bien.
2: Quiero otra pregunta, eran tres.
1: Eran tres, es la última. La Dale. última pregunta.
2: Sí.
1: La última pregunta <coughs> va alineado a a la influencia de, del eclipse solar con el tema de crear el tema de renovar el tema de hacer eh, de darte cuenta no de dale amiga, date cuenta que es ahora y, y hay que hacer que, lo que siempre quisiste es hacer eh, ¿de qué manera sentís que este eclipse a vos te va a activar de esa forma? hay algo que...
2: Hola, ¿qué tal? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Yo lo que siento hoy con mi vida es el mejor momento, porque me estoy aceptando a mí, porque empecé a amarme mucho a mí, no, no demasiado, pero amarme de verdad, aceptar lo que soy, no creérmela no pretender menos de lo que sé que soy y tampoco bajar los brazos en decir y me estoy poniendo ejemplos día a día de personas que han conseguido cosas espectaculares como hoy te mencionaba lo del internet ¿no? eh, después busquen cómo nació el internet y es maravilloso y va por ahí, va por personas que se decidieron hacer algo en un momento y la hicieron, Ajá. más allá del resultado final la hicieron. ¿no? Y yo hoy me encuentro en el momento en el que quiero hacer. Quiero materializar. Por eso el podcast, por ejemplo. Uh -huh. Quiero hablar y cosas que tengo para hablar, el que las quiera recibir, que las reciba. ¿no? Uh -huh. Y sé que en algún momento de mi vida y secundaria va a tener una separación total. Porque es lo que estoy buscando, una separación total, pero de la forma más amena posible. Pero no, no estoy de acuerdo con lo que está pasando hoy en la educación. Y se lo tienen que sentar a pensar todo el mundo. El que manda a los hijos a la escuela y el que tiene un conocido que va a los hijos al liceo. Y el que está hoy estudiando algo universitario. Párense de mano y digan basta, esto no es la educación. O no, o siganla. <risa> ¿Es ¿Ah? Claramente. Lo que y después era. está el otro extremo que es, defiendan la muerte este sistema, que lo único que va a hacer es sacarnos guita por estar sentado, culo aplastado eh, y que terminemos como un walí, -E, por ejemplo. Posible, abro hilo, posible final, humanidad a lo walí. -E. Mm. Todos así redonditos, todos pim, 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 rodando en la nave. Sí, está además. No, es horrible. Es horrible, es, claramente. Es muy cínico. Disney es cínico. Pixar Disney Pixar. es cínico. Sí, sí, sí. Es peor. Que... Bien. Me encanta.
0: Bien.
1: Igual vos sabés que justamente vos en particular con tu carta, ahora esto que mencionás que vos querés eh, hacer tangible, no materializar eso y crearlo. Eh, Implica que vos sueltes Que dejes atrás Algo, ¿no? Bueno, hablamos de que esto tiene un periodo Es como una ventana de seis meses Que bueno, las cosas se van a ir desenvolviendo Yo tengo que claro ser? que hasta
2: dentro de un par de años No vuelvo a dar una clase como daba antes Ni con máscara puesta Con tranquilidad, ¿me entendés? sí, Ya el año pasado con la máscara Era horrible <risa>
1: Bien, <risa> esa era mi última pregunta. Esa era su última pregunta. Esas bien. eran las preguntas, las últimas.
2: ¿Cómo te sentís? Eh, ¿Cómo estás?
1: Yo estoy bien, bien. Creo que fue un montón de información. Sí, claro. Bien. Espero que haya habido armonía entre lo que se dijo, que se haya entendido y que hayan aprendido algo. De todas formas, siento que hay muchísimo más para hablar, pero quiero que este episodio sea... Eh,
2: en el promedio que una, viene 100, ¿no? sí, una duración
1: sí. que, que sé que pueden aguantar pero al haber muchos más temas para poder conversar quiere decir que lo vamos a repetir seguramente
2: yo quiero bueno, nuevamente invitarlos a que seguramente en los próximos días también reciba a Gaby en mi, en mi podcast uh -huh. para hablar de algo que no tiene nada que ver con <ríe> esto quiero que sepan que en mi podcast yo voy a hablar de cualquier cosa
1: por eso se llama cualquier cosa ¿eh?
2: Sí, porque voy a hablar de cualquier cosa. Todo lo que puede estar en su cabeza es posible que yo lo hable. Perfecto. Esa es la única eh, sí. positiva que les doy. ¿tá? Está en su cabeza, bueno, puede estar ahí. Exacto. La, la, la.
1: Esa es la consigna del podcast. ¿eh? Bien, eh, entonces Martín, a vos eh, te pueden escuchar por el podcast, que está en Spotify, o te repetimos, cualquier cosario podcast. Y también el podcast tiene un Instagram que se llama
2: el mío personal ah sí está abierto ver? Sí, en mi Instagram lo que hago es tratar de publicar ideas generales ¿no? uh -huh. es el cualquier cosario uno uh -huh. ¿no? ahí publico ideas que se me vienen a la mente que tienen que ver que por ejemplo ahora lo que publiqué tiene que ver con esto como me estabas preguntando sobre Géminis uh -huh. el aceptar la dualidad de una persona uh -huh. somos realmente ideas desconectadas que en algún momento llegan a un consenso y en ese consenso acá tenés un Tao, por ejemplo, que he tenido todo el tiempo desde que estamos acá. Uh -huh. a Tao yo le digo a lo que ustedes llaman como el símbolo de Shin y Yang, ¿Sí? Eh, bueno, he estado con el Tao acá. Como para hablarte de esto, ¿no? Como uno acepta su Géminis también. Su Géminis también. Hay que aceptarlo, hay Géminis, ¿verdad? Uh -huh. No sé cómo querés cerrar. No, perdón,
0: no eh,
1: tu Instagram. Eso,
2: cualquier cosario, uno.
1: Bien, ¿y el del podcast?
2: Es cual, el de ahí entra el podcast es lo mismo. Perfecto. Ni me dan me gusta a mí, pero entra en el podcast seguro, sí. Perfecto. Sí porque dice cacho de Posca ahí, pero no me acuerdo cómo que le puse el podcast
1: Y cualquier cosa es poco, ¿no es?
2: No, cualquier cosa es poco es el nombre del Instagram. Ahí está. Es cualquier el nombre del Instagram
1: poco. del podcast. Y si no lo pueden encontrar ahí, como cualquier cosa haría uno.
2: Sí. En Bien. este momento exacto estoy entrando. Denme un segundo. Yo... <risa> cualquier cosa es poco. Todo junto. Cualquier cosa es poco.
1: Bien. Lo pueden encontrar ahí y también están invitados a buscar... El podcast directamente y escuchar los episodios que ya están disponibles, como él dijo, de temas que van
2: random. <risa> random, random
1: a donde ustedes quieran, básicamente.
2: Sí, sí, vamos a viajar por el universo, chiques Exacto. Y no solo por este universo, por universos de bolsillo, mm. por universos alternos, por universos que están en otro tiempo. Es muy demás, sí, 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 sí. la <risa> ciencia te lleva por esos viajes. Eso es lo que quiero transmitir A través de la ciencia se puede viajar Muchísimo en pocos minutos
1: Me encanta, ¿vamos?
2: Sí, claro Perfecto.
1: Bueno, gracias Por estar acá Por
0: compartir este espacio Mi espacio juntos. Gracias
2: por querer compartir tu espacio Conmigo
0: Bueno, hasta la próxima
1: Y gracias a ustedes Por estar del otro lado y escucharnos me encantaría saber qué piensan de todo lo que hablamos, si tienen alguna pregunta, si quedó alguna duda, algo colgando, si les gustó o no les gustó, lo que sea. Eh, que me escriban, ya saben, yo estoy en Instagram todos los días, todo el santo día, y me encuentran en eh, Mina Mística. Bueno, gracias, los quiero mucho. Chao.